0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Hundegeflüster-Podcast, dem Podcast für Menschen mit Hund. Schön, dass du wieder eingeschalten hast zu einer weiteren Folge Hundegeflüster. Und heute habe ich ein Thema, wo ich so, so oft gefragt werde. Es ist wirklich der absolute Mega-Wahnsinn und deshalb dachte ich, komm endlich sprichst du jetzt mal drüber. Ich habe mich lange davor gedrückt, weil ich auch einfach gesagt habe, ähm, ich kenne mich in der Medizin einfach nicht so sehr aus, ähm, dass ich euch da die Vorgänge im Körper, sage ich mal, ähm, erklären kann oder will auch nicht raten, was jetzt besser ist. Aber ich habe jetzt gesagt, ich er erzähle euch zumindest meine Erfahrung oder meine Meinung oder wie ich es handhaben würde, und in Bezug darauf auch, dass wir letzte Woche im hundegeflüster wer ihn noch nicht kennt, das ist, ich habe einen monatlichen ähm, Mitgliederbereich, wo jeden Mittwoch um 19 Uhr live webinare sind mit verschiedenen Gastdozenten, mit mir zu wirklich allen Themen. Also diesen Monat hatten wir jetzt eine Tierärztin zu Gast, die ein ähm, Webinar über Notfälle gehalten hat, wie man quasi reagiert. Jetzt steht noch an, diese Woche Urlaub mit Herrn Hund, da erkläre ich euch quasi, was ihr alles benötigt im Urlaub, auf was ihr definitiv achten solltet, das erkläre ich euch. Dann haben wir eine Fotografin, die ähm, euch sagt, wie ihr am schönsten Bilder von eurem Hund hinbekommt, je nach Fell und Hintergrund und so weiter. Dann erkläre ich euch zum Thema Mantrailing, wie ihr das alleine umsetzen könnt. Und dann haben wir jeden Monat, und das ist wirklich fix, jeden Monat ein Q&A mit mir, wo ihr alle eure Fragen mir im Rahmen von diesem Live-Q&A, von dieser Fragerunde, ja, stellen könnt. Und die beantworte ich dann live nur für euch auf euer Problem zugeschnitten. Und Genau, das ist der hunde -Club, mein Baby. Und ich freue mich über jeden, ähm, der dabei ist. Und ähm, das ist eine Mitgliedschaft, die kostet 39,90 Euro im Monat. Das heißt, ihr zahlt knapp 10 Euro pro Webinar, was sich absolut lohnt. Ich, Wir konnten schon so viele Probleme einfach darüber auch lösen. Und ja, schaut doch gerne mal auf meiner Internetseite vorbei, da findet ihr den Club. Und jetzt geht es aber darum, zurück zum Thema, wir haben mit dieser Tierärztin, mit der lieben Leonie, unter anderem am Ende in der Fragerunde, weil ihr könnt auch immer nach jedem, ähm, Webinar, die Fachdozenten auch noch ein paar Fragen stellen. Und wir haben unter anderem über das Thema Kastration gesprochen. Und das ist ja wirklich ein Thema, da hat jeder eine andere Meinung. Und ich möchte auch hier an diesem Punkt sagen, ich empfehle euch gar nichts. Ich kenne euren Hund nicht. Ich weiß nicht, was... Ähm, ja, was bei euch abgeht, ob es jetzt angeraten ist, ich kenne die medizinischen Hintergrund nicht, ich weiß das alles nicht. Ich kann euch jetzt einfach nur das erzählen, ähm, was ich meinen Kunden empfehle, wenn ich die Hunde kenne oder was ich einfach schon für Erfahrungen gemacht habe. Und darüber möchte ich heute mit euch reden. Und Erstmal vorab möchte ich sagen, dass Kastration im Endeffekt, wenn man sich mal das Tierschutzgesetz ganz genau anschaut, darf ein Hund nur aus medizinischen Gründen kastriert werden. Das heißt, dass man als Mensch zum Tierarzt geht und sagt, ich möchte, dass sie meinen Hund kastrieren, eigentlich darf man das nicht. Also eigentlich darf das auch ein Tierarzt nicht. Er muss einen medizinischen, eine medizinische Indikation angeben, um das eigentlich tun zu dürfen. So ist eigentlich, ganz viel eigentlich, der Stand der Dinge, ähm, was ja auch vernünftig ist, so. Und dennoch wird es, so wissen wir es ja alle, wird es anders gehandhabt. Bei den meisten Tierärzten geht man hin, sagt, ich will meinen Hund kastrieren und gut ist, so. Und das ist aber, finde ich, einfach nicht so ganz richtig, das einfach pauschal zu tun, weil ähm, wenn man es einfach nur aus Bequemlichkeit macht, weil irgendwie man sagt, das sind so die meisten Mythen, oder die meisten Themen. Ja, mein Hund, Hündin, die blutet halt ständig, dann ist hier alles voll, ich finde das ekelig und es nervt auch, dann kann ich die nicht ableihen und dann muss ich immer Angst haben, dass ein anderer Hund draufspringt und das nervt einfach nur, deshalb will ich sie kastrieren lassen. Ja, dann bitte kauft dir keine Hündin. Also, sind wir mal ganz ehrlich, das weiß man ja im Endeffekt vorher. So und auch die Sache auf der anderen Seite mit dem Rüden, ja das ständige Markieren, das nervt oder dann hängt er ständig an den Hündinnen dran, dann kann er sich auf dem Hundeplatz nicht ähm, konzentrieren oder ähm, ist halt am Pöbeln. Das ist am meisten so von wegen der Hund pöbelt, ähm, weil er halt unkastriert ist. So, vielleicht kennt ihr alle diese diese wenn Hunde aufeinandertreffen mit ihren Menschen, ist das ein Rüde oder eine Hündin? Ja, so, das ist so, ist mir immer am liebsten, dann denke ich mir so, frag doch bitte gar nicht den leihen deinen Hund an und dann lassen wir das hier einfach. Ähm, ja, weil natürlich unkastrierte Rüden, ich meine, das liegt ja schon im ja, in der Natur, dass sie einfach sich... Ähm, es sind Rivalen und wenn eine läufige Hündin unterwegs ist, dann ist der Fortpflanzungstrieb extrem hoch und dann sind das natürliche Feinde und dann wird der Feind eliminiert. Muss natürlich nicht sein, könnte aber passieren. Kommt darauf an, wie sehr der Hund auf Deutsch gesagt ein Arschloch ist. so und wie Oder wie souverän er halt damit umgeht. Das ist jetzt mal... Mh, Kurz gefasst, <lacht> meine Aussage dazu. So, und ja, so, jetzt, wie stehe ich dazu? Also, ich stehe dazu, ich sage ganz klar, ich fange jetzt einfach mal bei den Rüden an, wenn es ein, eine medizinische Indikation hat. Zum Beispiel der Eik, der Eik ist kastriert, ähm, weil er damals an seinem besten Stück ständig Entzündungen hatte. Also es war immer entzündet, es ist, hat gesuppt, wir mussten da wirklich ständig seinen sein Pipimann ähm, spülen und desinfizieren und, also wir haben ihn nicht desinfiziert, aber mit schwarzem Tee gespült, weil er ständig Entzündungen hatte und halt immer getropft hat und so und das war halt für ihn einfach nicht schön, Er hatte da einfach so eine Überproduktion und dann haben wir uns dazu entschieden, dass wir den Ike halt damals kastrieren lassen haben und das war auch dann letztendlich für ihn gut, weil diese Entzündungen und so haben komplett aufgehört und dadurch war natürlich das Leben von Ike dann ein bisschen entspannter und unseres natürlich auch, weil das für uns war für uns alle nicht schön, dass wir diesem kleinen Mann das zumuten mussten, da ständig ähm, bespritzt zu werden, sage ich mal so, ja. Und deshalb haben wir uns dabei bei Ike entschieden. Ähm, natürlich, also wenn es noch irgendwelche anderen medizinischen Indikationen gibt, warum euch das der Tierarzt empfiehlt, würde ich auch auf jeden Fall sagen, dann hört auch bitte drauf. So. Ein zweites Thema, wo ich echt sage, ja kastriere den Hund, ist, es gibt Hunde oder Rüden, die sind wirklich, ich nenne es immer so ein bisschen hypersexuell, also die haben draußen kein schönes Leben mehr, die sind nur am Markieren, die sind nur am Schnüffeln und wenn eine Hündin irgendwo unterwegs ist, dann sind sie komplett out of order, also wirklich vollkommen neben der Spur und können sich auf nichts mehr konzentrieren. Und das ist wirklich sowas, wo ich auch sage, dann tu dem Hund bitte den Gefallen, weil der hat kein schönes Leben. Ich nehme hier gerne immer ein Beispiel einer Kundin, weil es einfach das krasseste Beispiel ever, ever war. Ich weiß nicht, ob ich es nicht schon mal sogar erzählt habe hier im Podcast. Und zwar war das bei dem Hund so, dass der echt nicht mehr gefressen hat. Er hat fast nichts mehr zu sich genommen an Fressen. Und wenn eine läufige Hündin unterwegs war, ähm, dann ist er quasi ausgerastet. Er ist wirklich die ganze Nacht, er hat nicht zur Ruhe gefunden. Er hat geschrien, er hat gejault. Also wirklich richtiges Gejaule, ähm, dass die Menschen nicht mehr schlafen konnten. Der war nur aktiv und hat sich, hat wirklich nur Theater gemacht. Und es war wirklich nicht auszuhalten. Wäre das nicht, mittlerweile ist es eine Freundin von mir, also hätte die mir das nicht erzählt, ich hätte das niemals geglaubt, aber das war wirklich hardcore. Also dieser Hund hatte so unfassbar viel Stress mit dieser Läufigkeit der anderen Hün also der Hündinnen in der Umgebung und wenn der Hund wirklich über Wochen nicht richtig frisst und dadurch einfach in eine körperliche Unterversorgung kommt, dann ist das, dann ist das auch scheiße auf Deutsch gesagt. Und wenn man dann noch als Mensch wirklich sagt, okay, der hat 24-7 hier Stress, der nimmt mir die Bude auseinander, der jault, der ist wirklich vollkommen fertig mit der Welt, dann bitte, bitte, dann kannst du mit gutem Gewissen deinen Hund da kastrieren und bei dem Hund war es wirklich so unfassbar krass und das ist eigentlich medizinisch in meinen Augen, so wie ich es gelernt habe, gar nicht möglich, weil natürlich hat der Hund weiterhin Testosteron im Körper und da war es halt so, dass der Hund dann kastriert wurde und Wirklich, ein Tag später war alles vorbei. Er hat nicht mehr gejault, er hat gefressen, er war wie ausgewechselt, obwohl ja eigentlich noch Testosteron im Körper ist, weil die Hoden, die bilden sich, also die, die sind ja dann raus und dann bildet sich ja der Hodensack zurück und ähm, ja und dann nimmt das dauert das Wochen bis Monate, bis das alles aus dem Körper raus ist. Und bei dem war das von jetzt auf gleich. Also es war wie eine Erlösung, dass diese Eier abwahren ähm, oder rausgenommen wurden und das war wirklich krass. Also... Ähm, hätte ich es nicht selber miterlebt, hätte ich das niemals so geglaubt und für ein Ammen Märchen gehalten, aber es war wirklich so. Bei dem Hund, das gehört noch ein bisschen zu der Vorgeschichte, da haben wir auch nicht sofort gesagt, wir lassen den Hund kastrieren, sondern er hat für eine Zeit lang einen Chip bekommen. Also es gibt so einen Hormonchip. Ähm, fragt mich jetzt bitte nicht, das ist genau der Grund, warum ich aus medizinischer Sicht da nichts zu sagen wollte, weil ich nicht genau weiß, was da wie wirkt. Aber dieser Hund hatte dann einen Chip und ich hatte ihn halt auch im Mantrailing und ähm, vor diesem Chip konnte der sich echt aufs Man-Trailen einfach nicht konzentrieren. Der war nur abgelenkt, der war nur im Außen und wenn wir aber Indoor, also im Bauhaus, im Parkhaus drinnen getrailt haben, wo absolut keine Pippi-Meilen waren, da ist der getrailt wie ein junger Gott, wirklich, richtig, richtig gut ist der dort gelaufen und dann hat die Besitzerin gesagt, boah, ich lasse den jetzt mal chippen. Ich gebe dem jetzt so einen Hormonchip. So, ähm, und dann der Hormonchip, das weiß ich halt, weil ich es gesehen habe, der bildet halt auch die Hoden zurück. Die ziehen sich dann ein, die sind dann wie weg so, googelt das bitte, wenn ihr nähere Infos haben wollt und dann ist der nach der, nach der Zeit, wo es angefangen hat zu wirken, das war so nach sechs Wochen, ist der draußen getrailt, es war ihm alles egal und dieser Chip hält so, es gibt verschiedene Hormonchips, der hat so sechs Monate circa gehalten und wirklich am Ende dieser sechs Monate hat man wieder gemerkt, er war abgelenkt da, er musste, er musste wirklich diese Pipi meinen, er musste den nachgehen, er konnte sich nicht richtig konzentrieren und es war wieder alles beim Alten. Und danach hat auch die Besitzerin gesagt, doch, ich überlege doch schon mit der Kastration. Und dann kam das halt, dass der Hund wirklich fast gar nicht mehr gefressen hat und so wirklich total jaulend da den Abdreher bekommen hat. Und da sage ich dann wirklich auch... Ähm Bitte, dann tu dem Hund den Gefallen, wir haben die Möglichkeit und dann ist es für mich auch wieder fast wie, also ist nicht medizinisch indiziert, sondern psychologisch indiziert und dann kann man das oder sollte man das vielleicht auch machen, genau und dann schwenken wir jetzt mal rüber zur Hündin, ich muss ja sagen, ich bin Rüdenbesitzer, ja, also von diesem ganzen, ähm, dem ganzen, Hundefrauenkram habe ich nicht ganz so viel ähm, Erfahrung, was jetzt live und in Farbe hier angeht, ähm, aber da ist es halt wirklich genauso, also es ist ja, die Kastration, so wie wir sie kennen, ist ja ein riesengroßer Eingriff. Finde ich schon mal tendenziell richtig kacke, so einen großen Eingriff bei einem Hund zu machen, aber ähm, auch hier kann es natürlich sein, wenn die Hündin ständig scheinschwanger ist, also wenn sie wirklich arge Probleme hat oder ständig bei der Läufigkeit vollkommen neben der Spur ist und es ihr einfach nicht gut geht oder, ähm, ja, oder sie vielleicht schon Entzündungen hatte, ähm, Gebärmutterentzündungen und da würde ich sagen, auch aus medizinischer Sicht, dann macht das lieber ähm, und er löst die Hündin dann von diesen ganzen ähm, Beschwerden, aber es sollte nicht standardmäßig gemacht werden, weil es gibt auch Hündinnen, die kommen super damit zurecht mit ihren Läufigkeiten. Ähm, wenn ihr aber darüber nachdenkt und wie gesagt, ich halte sie ein bisschen kleiner, weil ich einfach keine Hündinnenbesitzerin bin und will hier nicht lange über Sachen schwafeln, wo ich nicht so viel Erfahrung mit habe. Und aber was ich letzte Woche im Hundegeflüsterclub gelernt habe von der Leonie. Sie hat gesagt, also die Tierärztin, ähm, dass die bei sich in der Klinik, ich weiß gar nicht mehr genau, woher sie kam, ähm, die machen keine Kastration mehr bei Hündinnen, das heißt, die nehmen nicht die komplette Gebärmutter raus, sondern die machen einen minimalen Eingriff und schneiden die Eileiter nur durch. Das heißt, ihr habt da nicht mehr diese riesengroße OP, wo der ganze Bauch aufgeschnitten wird, sondern es werden einfach nur die Eileiter durchgeschnitten und das dachte ich, okay, das ist ja schon mal echt eine Erleichterung, wenn man den Hund dann wirklich kastrieren will oder muss oder wie auch immer, dass man so eine kleine, einen kleinen Eingriff bei Hündinnen mittlerweile auch schon machen kann und dann werden sie auch nicht mehr läufig und dann ist das Läufigkeitsthema halt eben durch. Ähm, aber da lasst euch bitte, bitte auf jeden Fall beraten, weil das macht natürlich mit der Hündin auch ganz viel mit den Hormonen und das darf man einfach nicht vergessen. Und generell, wenn ihr euren Hund kastrieren lasst, würde ich da immer auch mit einer Tierheilpraktikerin arbeiten, dass der Hormonhaushalt ähm, unterstützt wird, dass die Medikamente ausgeleitet werden, dass die Leber noch noch mal irgendwie ähm, entgiftet wird und all solche Sachen. Also da möchte ich euch bitte auf jeden Fall noch mal diesen Wink mit dem Zaunpfahl mitgeben, dass ihr das auf jeden Fall macht. Und ähm, wenn ihr sagt, okay, ich lasse meinen Hund kastrieren, bei Hündinnen frühestens nach der dritten Läufigkeit und bei Rüden sollte man auch mindestens so lange warten, bis die Wurfschwestern ähm, auch die dritte Läufigkeit durchhaben. Wenn ihr sagt, ja, Ricarda, schön, ich habe aber einen Hund aus dem Tierschutz oder ich habe einen Hund, der hat keine Geschwister, da der, der war nur Rüden im Wurf, ich kann es nicht mehr nachvollziehen, oder ich habe zu keinem mehr Kontakt, dann würde ich wirklich beim Rüden auch ähm, mindestens bis zum 18. Monat mindestens warten. Ähm, da müssten so theoretisch die ersten drei Läufigkeiten, das ist ja auch bei den Hündinnen total unterschiedlich, ähm, müssten eigentlich so langsam durch sein, also 18, 20 Monate so in dem Dreh, dann so langsam, ähm, da kann man dann an die Kastration denken. Ähm, denn wenn man das halt nicht tut und der Hund halt noch nicht entwickelt ist vollkommen und auch von der geistigen Entwicklung einfach noch nicht so weit ist, ähm, dann bleiben die halt so Baby, wie sie sind. Ich habe ganz viele, gerade auch Hündinnen, die sehr frühzeitig kastriert wurden, so nach der zweiten Läufigkeit oder so schon, die einfach vom Kopf total Baby geworden äh, geblieben sind, die einfach sich nicht mehr weiterentwickelt haben und das wünsche ich keinem Hund und wünsche ich auch keinem Hundemensch, dass er dann für immer so ein kleines Baby hat ähm, vom vom Geistigen und das ist halt einfach, es ist einfach nicht so cool. Und deshalb achtet bitte drauf, dass ihr es so spät wie möglich dann auch im Endeffekt macht, dass wirklich die drei Läufigkeiten durch sind. Und man sagt auch, oder ich sag, gerade, man sollte an diese drei Läufigkeiten sich orientieren der Schwestern, weil natürlich ein kleiner Hund viel schneller diese drei Läufigkeiten vielleicht durch hat wie ein erwachsener Hund oder ein Bernersin, Bernasin, Bernasen-Hund oder halt die ganz großen Rassen, die brauchen viel länger für ihre Entwicklung. Ich hatte einen Hund einen Berner im training Der hat erst mit zwei, fast zwei Jahren angefangen, sein Beinchen zu heben. Vorher nicht. Das wäre eine Katastrophe gewesen, wenn man den bis dahin schon kastriert hätte. Der war noch total Baby im, 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 in, eine, in eine Birne. Und dementsprechend wirklich achtet da auf euren Hund. Der muss fertig sein. Vom Kopf, vom Geiste und von seiner körperlichen Entwicklung, bevor ihr da irgendwie den Hormonhaushalt total durcheinander rüttelt. So. Das habe ich doch länger gelabert, als ich es geplant hatte, aber das ist so ein bisschen mein Statement zum Thema Kastrieren. Letztendlich entscheidet es jeder für sich. Natürlich kann man sagen, ja, wenn ich kastriere, dann kann halt kein Gebärmutterhalskrebs entstehen. Ja, aber wenn du nicht kastrierst, dann ähm, oder wenn du kastrierst, dann können vielleicht ganz andere Sachen entstehen Zum Beispiel bei Rüden, die kastriert wurden, da sagt man, ähm, die können eher eine Schilddrüsenunterfunktion bekommen. Also es hat alles so ein bisschen sein Für und Wider wie alles im Leben. Und ähm, auch eine OP darf man einfach nicht vergessen, dass da auch viele schief gehen kann. Und ich sage ganz ehrlich, ich meine, für mich kommt sowieso keine Hündin ins Haus. Ich bin nicht der, der Hündinnen-Mensch, ich bin mehr der Rüdenmensch. Aber auch gerade, ich muss auch ganz ehrlich sagen, dieses Thema Läufigkeit, das ist nicht meine Welt. Ähm, das würde ich nicht, also das bin, nee, das könnte ich nicht, ähm, weil sie ja auch einfach, die Hündin verändern sich auch einfach, wenn sie läufig sind, das ist so und das wäre einfach nicht meins und weil mein Statement ist, solange der Hund nichts hat, lasse ich den ganz und lasse ich alles dran und drin, was er hat, ähm, wäre deshalb schon eine Hündin einfach nichts für mich ähm, und wenn ich wieder einen Rüden habe, würde ich den auch erstmal unkastriert lassen, es sei denn, ähm, eins der aufgezählten, Punkte würde eintreffen und ja, deshalb gibt es für mich auch auf gar keinen Fall einen Zweithund, weil Eik, wenn, würde er eine Hündin wollen, er will auf gar keinen Fall einen Rüden und ähm, ja, deshalb bleibt er auch Einzelkind, noch so ein Thema. Genau, ihr Lieben, ähm, ich freue mich riesig, dass ihr mal wieder zugehört habt, Habt immer mal ein bisschen meine Internetseite im Blick, weil da haben wir ganz tolle E-Books ähm, oder auch Online-Kurse, die euch vielleicht hier und da interessieren. Da kommt jetzt, ähm, diesen Monat kommt der Schlepplein-Online-Kurs endlich raus. Wir arbeiten auf Hochtouren, dass das klappt. Dann sollte, wenn nicht sogar diese oder nächste Woche, ähm, ein E-Book zum Thema Futterbeuteltraining, also wie ihr eurem Hund das schön beibringen könnt und was ihr machen könnt, wenn ihr irgendwo was schief geht, das kommt auf jeden Fall noch, also bleibt da immer auf dem neuesten Stand, guckt immer mal, ansonsten erfahrt ihr es auf jeden Fall bei Instagram, da heiße ich ähm, hundetrainerin-ricarda, da findet ihr mich dort und ja, ansonsten bleibt stets dabei. Es freut mich, dass äh, euch mein Podcast so gut ähm, äh, gefällt. Lasst mir gerne eine Bewertung hier bei iTunes, äh, am liebsten mit 5 Sternen da, da freue ich mich immer sehr drüber und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.